0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Autant. À partir du 1er janvier 2022, la France va prendre le commandement de la Force Opérationnelle Interarmée à très haut niveau de préparation, la Virei Realness Joint Task Force VGTF. Cette force, créée en 2014 à la suite de la crise en Crimée et des foyers de tension au Moyen-Orient, a pour vocation d'être le fer de lance de la force de réaction de l'OTAN, la NRF pour NATO Response Force. La ville JTF est capable d'aligner près de 20 000 soldats en moins de 72 heures avec une brigade terrestre multinationale de 5 000 militaires ainsi que des composantes aériennes, maritimes et des forces spéciales. En 2022, ce sera la brigade franco-allemande qui fournira une grande partie des forces terrestres avec le 1er régiment d'infanterie de Sarbourg et le 3e régiment de Hussards de Metz. Par ailleurs, le 2e régiment de Dragons de fontevrault labbaye assura le commandement de la composante NRBC de la force de réaction rapide. Le commandement français doit durer une année avant de passer la main aux militaires allemands en 2023. International 2022 devrait être l'année des premiers équipements en missiles de croisière hypersoniques pour les forces armées russes. Après une campagne d'essai démarrée en 2020, le missile Zircon a connu sa dernière période de test avec le lancement d'une salve le 24 décembre dernier. Ce missile, déclaré comme invincible selon Vladimir Poutine, équipera les batteries côtières, les sous-marins nucléaires d'attaque et les frégates de la classe amiral Gorkov. Avec une altitude de vol située entre 30 et 40 km, une portée de près de 1000 km et surtout une vitesse de Mach 9, l'engin pose actuellement des problèmes pour les marines occidentales, qui avoue leur incapacité, pour le moment, à intercepter ce type de missile, surtout s'il est lancé par salve, à quelques secondes d'intervalle. Mali. L'affaire de la présence russe au Mali n'en finit pas de faire parler. Après la déclaration commune de 15 pays, dont la France, le 23 décembre dernier, pour dénoncer une probable arrivée du groupe Wagner à Bamako et de possibles sanctions, le gouvernement malien n'a pas tardé à répondre à la communauté internationale. Dans un récent communiqué, Bamako, je cite, « dément fermement les allégations à son encontre » tout en admettant la présence de formateurs de Moscou dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité nationale. Côté russe, Piotr Litchev, directeur du service du ministère russe des Affaires étrangères pour les organisations internationales, a confié aux médias russes RIA que la Russie continuera de fournir à Bamako une aide militarisée à travers des filières étatiques. Nous continuerons de défendre les intérêts légitimes de Bamako aux Nations unies, ainsi que de fournir une assistance active à nos partenaires maliens dans les sphères militaires et militaro-techniques dans le cadre des filières étatiques, a déclaré le diplomate. Et de souligner que le Mali avait le droit de collaborer avec les partenaires de son choix afin de lutter contre les terroristes. Cela d'autant plus que la diminution des troupes annoncées par la France pourrait, d'après Moscou, mettre en péril la stabilité de la région. Affaire à suivre. Gendarmerie nationale. Il y a quelques jours, une vaste opération judiciaire entre Paris et Strasbourg a permis de démanteler un réseau de trafic de médicaments. L'affaire a commencé après un simple contrôle routier et la découverte de près de 8000 comprimés de rivotril et prégabaline. Ces opioïdes sont très prisés pour leurs puissants effets psychotropes. À forte dose, ils procurent une sensation d'ivresse, voire des hallucinations et souvent une forte dépendance. L'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique observe un véritable phénomène de détournement toxicomaniaque de ses traitements au Maghreb, mais également en France. À l'issue de sa garde à vue, l'individu a avoué être une mule et transporté régulièrement ce type de cargaison entre la région parisienne et l'Alsace. Forte de ces informations, la gendarmerie a pu monter l'opération qui a permis d'interpeller 9 personnes dont 6 ont été écrouées à l'issue de leur garde à vue. Si le phénomène du trafic de médicaments à des fins psychotropes, festives ou dopantes est difficile à quantifier. Il est, selon locla en constante augmentation. À l'échelle mondiale, Europol estime le chiffre d'affaires annuel de ce trafic à 200 milliards de dollars, soit une rentabilité dix fois supérieure à celui de l'héroïne. Armée de terre. Sur le camp de Tapa, en Estonie, les sapeurs français viennent de mettre en œuvre la dernière version de l'engin blindé du génie, le BG, le Vulcain. Cette version intègre un nouveau bras de travail articulé, un godet de terrassement, une passe à grume un brise-roche hydrique, une climatisation et un treuil. Le Vulcain permet dans un temps très court de creuser des embossements pour des véhicules de combat blindés allant jusqu'au char Leclerc, mais aussi de monter des monticules pour verrouiller une piste ou de creuser des tranchées anti-chars pour limiter la progression de l'ennemi. La version ultime de l'EBG, dont le modèle initial date de 1989, doit permettre au sapeur français de garder une capacité opérationnelle jusqu'en 2025 et l'arrivée de son remplaçant, le module d'appui au contact. Pour rappel, face à une dégradation de l'environnement géopolitique dans la région, l'OTAN a décidé la posture de dissuasion et de défense dans les pays baltes. A ce titre, la France fournit depuis mars 2017 un sous-groupement tactique interarme à dominante blindée. En 2021, ce sont près de 300 militaires, 12 Chars Leclerc, 8 VBCI et 8 VAB qui sont stationnés à Tapa en Estonie, sous mandat de l'OTAN avec un commandement britannique. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour ce premier podcast de l'année, toute l'équipe de Défense Zone tenait à vous souhaiter une très belle année 2022 et vous remercie pour le soutien que vous nous apportez dans cette fantastique aventure. Nous vous donnons bien évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.